0: con Manuel Galás.
1: Bienvenido al fútbol femenino en el Desmarque Radio. Arrancamos hoy la octava edición de Podemos Jugar cargados de contenido. Vamos a revisar lo que sucedió en la última jornada, tanto en el Campeonato de Liga de Fútbol como en el de Fútbol Sala. Además, vamos a repasar la actuación de los equipos con jugadoras españolas que participaron la semana anterior en la Liga de Campeones Femenina. Y, como siempre, vamos a terminar con las cosas que nos cuenta Ana Vázquez, nuestra segoviana desde el mundo de Fútbol Sala, hoy con protagonista. Pero lo importante, y es una de las cosas con las que me quiero quedar del último fin de semana, es un sonido que recogió nuestro compañero de los medios del Sevilla Fútbol Club, Manu de los Santos. Escuchadlo y ahora os explico. Pues bien, este sonido que nos ha puesto el, el queridísimo Jesús Cabrera, diréis, esto es un cántico que tiene algo que ver con el Sevilla, eso seguro. Bien, el Sevilla Fútbol Club, partido que se televisó el sábado a través de Gol Televisión, antes de iniciar su encuentro ante el Español, tuvo ese detalle de recibir a una nutrida representación de una asociación, de la Asociación de Mujeres, eh, que están peleando contra el cáncer de mama Y precisamente una de las cosas que decidieron fue que ellas se integraran dentro de ese cántico que es el que suele lanzar las jugadoras que entrena Fran Licera. antes de cada partido, porque lo que se celebró el pasado fin de semana no solo fue la pelea y el apoyo a, en busca de erradicar el cáncer de mama, sino que lo que se hizo fue un homenaje a la gente que lucha, la que lucha desde el, los laboratorios intentando dar con una cura y sobre todo quien lo sufre cada día. Así que con el recuerdo a las mujeres que pelean por evitar ese cáncer y al que les mandamos todo nuestro ánimo desde el desmarque radio, empezamos con el fútbol. In a Nuestro Mister Regleta 2014, o sea, Don Jesús Cabrera, al sonido, aunque el que está desde el otro lado del micrófono auriazul, aunque más azul que amarillito del desmarque de radio, es aquí un amigo Manolo Galán. Como decía al principio, vamos a repasar en el programa de hoy lo que sucedió en la sexta jornada del Campeonato de Liga de Primera División Femenina, tanto en fútbol como en Fútbol Sala. Y por poner un cierto orden, arrancamos con la clasificación encabezada una semana más por el Athletic Club, 18 puntos pleno de victorias ahora. En cuanto terminemos el sumario vamos a analizar lo que hizo esta jornada, que fue ganar. Pero seguimos con el repaso a la clasificación. Empatados en la segunda plaza, 16 puntos a 2 del líder los dos equipos, Valencianos, Valencia y Levante. Seguidos con 15 por el FC Barcelona, 14 suma el Atlético de Madrid, 12 Oviedo Moderno, 9 Español y 7 Rayo Vallecano. Recuerdo los 8 primeros clasificados se logran el pase a la Copa de la Reina al final de la temporada. Collerense suma 7, lo mismo que el Rayo, pero en este caso quedaría en la novena posición, décima para Transportes Alcaine, con 4 puntos, igual que Sporting Fundación Cajasol San Juan, el Sporting de Huelva de Toda la Vida, Santa Teresa y Fundación Albacete. Los tres últimos puestos, fuera del descenso que da el Sevilla, dos puntos, y en la zona caliente de la tabla, Real Sociedad con uno y San Gabriel, que todavía no ha puntuado. Esto es lo que ocurrió en la Liga de Fútbol, pero en la de Fútbol Sala vamos a quedarnos con un titular porque luego lo vamos a repasar en profundidad con Ana Vázquez, el Atlético de Madrid fue capaz de mantener el liderato y sigue con su pleno de victorias en lo más alto de la clasificación seguido muy de cerca, eso sí, por el ciudad de Asburgas de Iria Saeta con la que hablamos hace muy poquito en esta sintonía Así que, una vez hecho ese repaso, vamos a escuchar un poquito de música, que esta canción me gusta mucho, su final lo va a hacer Don Jesús. Y a la vuelta empezamos con el análisis de los 8 partidos de la última jornada. En lo más alto de la clasificación está el Athletic Club de Bilbao, que tuvo un partido muy complicado porque visitar Cana Paulina, el estadio del Collerense, no es una empresa nada fácil y logró llevarse los tres puntos de terreno palmesano gracias al gol de uno de sus fichajes de este año. Yulema Corres, la jugadora, la joven atacante del Athletic, que había estado, vamos a decir que un poco oscurecida, porque el acierto, de sobre todo, de Necane 10 y de Irune Muró esta temporada le estaba imposibilitando hacerse con un hueco con muchos minutos en, el once, en los once iniciales de Juan Luis Fuentes, pero partió como titular en este partido en Palma de Mallorca y en, en el primer tramo del encuentro, en el minuto 12, recogió un, un servicio de Eunate a Raiza y de tiro cruzado convirtió el que fue el único tanto del partido que da los tres puntos y el liderato. ...a el equipo vizcaíno, que sin embargo en la segunda parte tuvo que aguantar algún achuchón del equipo del equipo entrenado por Miguel Bestar ...pero no tuvieron su día, las atacantes mallorquinas, las que, como les gusta autodenominarse, las portavoces del Rojo Locura... ...y por tanto ellas se quedan fuera de los puestos que dan acceso a la Copa de la Reina mientras que al Athletic le valen ese único gol y esos tres puntitos para mantenerse en lo más alto de la clasificación una semana más. Buena actuación, por tanto, del Athletic Club, que fue capaz de conseguir puntuar en un campo siempre complicado. Además de ese partido, yo me voy a pasar ahora mismo a lo que sucedió en un encuentro que tuvo una amiga. Bueno, no os puedo ni contar, porque se enfrentaban en la ciudad deportiva... Fundación Rayo Vallecano, creo que es el nombre concreto Rayo Vallecano, el equipo local Y el San Gabriel, que todavía no ha apuntado, Como os contábamos en el sumario iba ganando el equipo de Toni Camacho El equipo adrianense Pero... Laura Crespo, ¿qué pasó al final? Sí, Laura Mira,
2: Bueno, hola
1: Sí, te escuchamos ¿Me oyes? Sí, sí, bueno, te escuchamos bueno,
2: perfectamente Buenos Cuéntanos. días Pues en el minuto 92 llegó Iris eh, un revulsivo para el Rayo, la verdad, una de las pequeñas del equipo, pero que ha supuesto una, una re revolución. Y marcó el, bueno, marcó el primer gol, que fue un gol muy tonto, la verdad. Hizo un pase a Noé, que estaba cerca de la portería, y la portera del San Gabriel, Norma Méndez, se despistó y se le pasó el balón por entre las piernas y metió el primer gol el Rayo. Y esto supuso un moto de confianza vamos, para todo el equipo y ya llegaría el segundo, en el 93, con un saque de falta directo de Saray, que fue, la verdad, un golazo, yo creo que es uno de los golazos de la jornada.
1: Además que podíamos leer en tu crónica, en Rayo Total, cómo incluso Laura Torvisco animaba a sus jugadoras una vez logrado el empate para que buscaran esa primera victoria que terminó llegando.
2: Totalmente, totalmente. Laura Torvisco desde el primer momento del partido, en la primera parte que parecía que el Rayo estaba mal dormido, eh, la metió bastante caña, la regañó todo lo que necesitaban y en el empate dijo, venga chicas, es que no podemos parar ahora, hay que seguir para adelante. Y yo creo que gracias a eso el, el rayo se puso las pilas y, y consiguió los, tres, los primeros tres puntos de toda la temporada.
1: Muy meritorio por otra parte porque además el equipo madrileño, el equipo de la franja, suma tan solo cuatro goles a favor. También es cierto que solo lleva cuatro en contra en esta temporada y le ha dado para sumar una victoria, esta de la que estamos hablando, cuatro empates y ahora mismo ocupa en la octava plaza, por tanto jugaría la Copa Ajá. si la mantuviera de aquí a final de temporada.
2: Sí, sí, la verdad es que les ha costado un poco arrancar el gol y lo, las propias jugadoras los lo decían, que parecía que les faltaba algo de confianza, un poquito de rodaje, pero yo creo que ya este partido va a ser un punto de inflexión y, y creo que ahora sí que van a recuperar toda la confianza que tenía el año pasado.
1: Por cierto, me hablabas de una de las protagonistas en, en ese partido, Iris, es una de las jugadoras que eh, tal vez sea menos conocida para el gran público, danos sí. un apunte sobre ella.
2: Pues nada, es un lateral, eh, es de más jóvenes, ha subido este año de, del filial y cada vez, no sé si se viene León Cimiche, pero es que cada vez que la Torbisco la saca eh, supone una revolución, sobre todo en muchas más ocasiones, facilita muchísimas jugadas y a pesar de que se pueda pensar que es inmadura por su edad o algo, sabe cómo tiene que controlar laterales es más, ayer a la lateral eh, a saco, la tuvo vamos, cerradísima, no la dejaba ninguna jugada por allí así que yo creo que va a ser una de las mejores jugadoras de esta temporada
1: Y te quería preguntar, para terminar esta conexión contigo, este próximo sábado, Rayo Vallecano, Santa Teresa saca tu bola de cristal y cuéntanos qué opinión o qué pálpito te da ese partido
2: Pues vamos a ver, eh, las chicas la verdad, por lo que me dijeron ayer, van como siempre van con, con todo el respeto al rival y yo creo que Santa Teresa no es igual que San Gabriel, tampoco desmerece San Gabriel, pero al ser el que no haya puntuado, todo el mundo pensaba, bueno, pues no es como el Valencia con un Athletic Club de Bilbao que, que parece imponer más. Yo creo que el, ahora que el Rayo Vallecano Femenino está mucho más animado, va a ser mucho más fácil alcanzar la victoria. Así que yo apuesto por, por la victoria del Rayo Femenino.
1: Pues nosotros vamos a hacer una cosa, Laura, que va a ser quedarnos con tu pronóstico y la próxima vez que leemos contigo... Ya veremos si aciertas a ver. o si no. Y me da a mí que, que la próxima vez... Ya tampoco te voy a hacer la encerrona. No jugaremos, no sé, un... Es que suena, Bueno, no, a esta hora se puede decir Una cerveza que A esta, sí, a esta hora en la que emitimos el programa Se presta un poquito más Si, es, <ríe> si nos vemos en un momento que sea un poquito más temprano O más de sobremesa, pues entonces un café, un té Otro, otro tipo de bebida Pero nos vamos a quedar Perfecto. con ese apunte Ya sabéis que nos gusta hablar con gente que está en los campos Por eso hablamos con nuestra compañera de Rayo Total, Laura Crespo A la que agradecemos que nos haya contado Lo que vio en esa victoria, la primera de la temporada Del Rayo Vallecano ante el San Gabriel Laura, muchas gracias
2: Muchas
1: gracias a ti. Hasta luego. Y de ahí, de ese primer triunfo al que hacemos referencia, del Rayo Vallecano, sobre el San Gabriel, vamos a pasar a uno de los partidos más, podría decir, especiales de la jornada, uno de los que había que estar muy atentos. El Valencia visitaba a la Real Sociedad, que no ha empezado muy bien la temporada. Y nosotros tenemos una voz muy experta en el mundo churiurdín. Además, hay que contar que el Valencia es uno de los equipos que está en mejor forma de toda la liga y había suficientes alicientes para que nosotros saludáramos a una protagonista y en primer lugar a nuestra, como la he bautizado hace un momento, voz habitual en el mundo churiurdín. Anne, ¿qué pasó con el Valencia?
2: 2-5. Buenas, Manu. Pues diría que el resultado puede parecer un poco engañoso. Demasiado abulto por lo que vimos en el césped de Subieta. Y quedó patente la facilidad del Valencia para hacer gol con Maripaz, de protagonista principal. También diría que en el, primer, en el primer gol la mala suerte tuvo algo que ver, ya que Anne se resbaló justo cuando iba a impedir que el balón llegase a Maripaz. Y claro, la gallega ahí ya no perdona.
1: Es que además una y Maripaz que te, te iba a decir, eh, Ane cuatro goles, que no es algo que se haga precisamente todos los días.
2: No, no, no. Tuvo un gran, una gran mañana, una gran actuación y bueno, la Real remo contra Corriente en todo momento y pudo empatar después de que Zirouki recortase las distancias en el marcador con el 1-2, pero ya el tercer gol el, te el tercer gol de que fue de Carol ya fue un varapalo y en la segunda mitad Chini recortó otra vez las distancias y ahí la gradada se motivó y todos creíamos, pero ya el cuarto y el quinto gol...
1: También obra de Mari Paz, pues, muy duro, la verdad. Y vamos a ver, Anne, ya te lo he preguntado en otras ocasiones. ¿Hay que hablar de una gran efectividad del Valencia? ¿Hay que hablar que a la Real le está sí. costando situarse en esta temporada? o ¿Cómo podemos explicar que un equipo que no suele mantenerse en esa zona tan baja ahora mismo lo esté, caso de la Real Sociedad?
2: Hay que hablar de la mala racha y al final cuando estás inmersa en una mala racha y se viene un, potete, un potente Valencia que en las primeras dos llegadas te marca dos, gol, dos goles y además en todo el partido hizo seis ocasiones y el marcador eh, marcó un 2-5, pues ahí se ven las cosas. Pero también hay que decir que la Real estuvo en algunas acciones flojas y que se pudo haber logrado un punto. ¿Cómo jugó? Demostrando el juego que tiene... Se pudo empatar hasta que llegaron los últimos
1: dos goles. Y yo me pregunto, una vez que tú has hecho este análisis del partido, piensa lo mismo Nayara Beristain. Nayara, muy buenas.
3: Hola.
1: Vamos a ver, que nos está contando Anne que ayer estuvisteis hiciste un ejercicio de efectividad. No sé si tú compartes esa lectura, quieres completarla...
3: Bueno, sí es verdad que las ocasiones que tuvimos pues las materializamos como bien dice Anne pero creo también que el poco juego que hicimos como jugamos nosotras, el buen juego de toque pues en cuanto salió pues me, eh, los goles vinieron entonces también creo que no fue solo que materializáramos sino que durante todo el partido intentamos buscar nuestro juego y en los pocos momentos que apareció pues se consiguieron
1: los goles. Por cierto, tenemos que darle las gracias a la jugadora del Valencia, que está con nosotros, ha hecho una parte en sus labores académicas, por tanto, no podemos sino, como digo, agradecer su presencia aquí, en el Desmarque Radio. Pero una pregunta fundamental, ¿cómo te encontraste en tu vuelta a casa después de dos temporadas jugando en la Real? Algo
3: extraño, pero bonito. La verdad es que me apetecía volver y verle, saber cómo estaban. Y nada, una cosa... Estuvo muy bien, la verdad. Lo único del resultado que me da pena por
1: ellas, pero, pero todo bien. ¿No te confundiste de vestuario al entrar a las instalaciones? No,
3: no, no, no. Podría haberme pasado, pero no fue así.
1: Por cierto, además de preguntarte por la Real, cosa que voy a hacer un poco más adelante, quiero preguntarte ante todo por tu equipo. Hace pocas fechas hablamos con María Jopons después de detener ese penalti en, en Huelva, prácticamente sobre la hora. Y te hago a ti la misma pregunta que le hice a ella. Entonces, ¿a qué puede aspirar el Valencia?
3: Hombre, yo creo que somos un equipo competitivo que podemos plantar cada cualquier equipo, pero pero vamos partido a partido y, y nada, no nos ponemos ningún objetivo. Vamos partido a partido y pues el tiempo dirá.
1: Ané, tenemos que hacer tú y yo un bote y cada vez que una jugadora suelte un topicazo echamos una monedita y creo que de aquí a navidades llegamos para soltar una OPI para cena precisamente en Donosti que tú ahí serías nuestra anfitriona y seguro que nos llevarías a unos sitios a degustar unos magníficos pinchos, te voy a preguntar ¿Qué tal estuvo nuestra invitada ayer o qué sensaciones te dejó su partido?
2: sensacional como siempre
1: Sí, eh, le preguntaba a Ane Nayara por tener su opinión sobre cómo te había visto ayer en, en tu vuelta a casa y me decía Ane, es lo que me ha parecido entender, que te, la, te vio bastante entonada, ¿no? Sí, sensacional y
2: también, también nos vio un poco de rabia. También se le podía haber gastado las pilas un poco.
1: Además, claro, en este caso, Ané conoce muy bien a Nayara, la ha seguido estas dos temporadas que ha estado en la, en la Real Sociedad. Y me quiero quedar con un detalle, aparte de ese, esa casi anécdota tan bonita que contaba el compañero David Menayo de Marca hace muy poquitas fechas, en esa buena costumbre que tienen ahora, los lunes, de hablar de fútbol femenino, de cómo llegaste al fútbol, gracias a Lo Lencero, que para que la gente que no esté muy puesta en las costumbres de Euskadi, pues sería... Vamos a ver, no se puede decir los reyes magos de la zona, pero mmm, que se me entienda el símil. Y ese personaje fue el que le permitió que nuestra hoy invitada jugara al fútbol, pero es que ya no solo eso, sino que ella fue la primera que se marchó del Athletic a la Real Sociedad. Además decía que el proyecto de la Real Sociedad le atraía más en ese momento y ahora se dio a un proyecto que parece muy ambicioso, el del Valencia, en el que ella nos dice que no se pone límites, pero... Yo te quiero preguntar, ¿cómo te estás encontrando en una ciudad y en un entorno que no tiene nada que ver con el que habías vivido hasta ahora?
3: La verdad es que estoy encontrándome a gusto en el equipo y eso las compañeras nos han acogido a todas las nuevas, genial. Y yo ahora no vi o sea, vivo en Castellón y tengo 40 minutos para ir a entrenar y la verdad es que estoy encantada. Estudio en Castellón y, y luego marcho a Valencia para entrenar.
1: Oye, pues en esos 40 minutitos de, de desplazamiento ya casi que hay que preguntar. ¿Libro, MP3, de qué, de qué tiras? ¿O la de apuntes? Música,
3: como voy conduciendo, ah, Vaya. No
1: leer. <risas> porque además, como decía nuestra invitada, a la que no vamos a tener más tiempo en antena porque sabemos que tiene que retomar sus actividades académicas, lo está haciendo muy bien. Y yo quiero terminar con una pregunta, a no ser que Anne después quiera hacer otra que es la siguiente. Tú has sido internacional en categorías inferiores. ¿Tienes ahí esa cosita de ¡ay! Ahora que está mi equipo también y que yo lo estoy haciendo bien, o al menos eso es lo que nos llega desde Valencia. ¿Tienes esa cosita de a ver si un día llega la llamada de la absoluta?
3: Hombre, siempre es bonito pensar en eh, cómo podría ser que te llamara, pero sinceramente ni me lo he planteado. Son cosas que te llegan cuando estás bien y yo voy a seguir trabajando, como siempre, y si algún día llega, pues encantada.
1: Y aunque después lo vamos a repasar, quiero hacer este apunte. Una compañera de Nayara, Paula Nicart, ayer sufrió una lesión que ha provocado que no acuda a la convocatoria de entrenamientos que esta semana tiene en lugar la selección en Las Rozas por parte de la selección absoluta. Y la ha sustituido Marta Carro, del Atlético de Madrid Féminas. Así que también mucho ánimo para Paula y que se recupere lo antes posible. Anne, ¿alguna pregunta para Nayara o dejamos que vuelva no, al aula?
2: No, simple. Simplemente que le deseo mucha suerte y que
1: le vaya todo muy bien. Pues nos vamos a quedar con eso. Muchas gracias, Anne. Muchas gracias, gracias Nayara. Y seguiremos pendientes de lo que haga tanto la Real Sociedad como el Valencia en las próximas semanas. este ha bien, sido,
3: gracias.
1: Este ha sido lo que, lo que teníamos que contaros de ese Real Sociedad. Valencia, victoria. Dos goles a cinco para el equipo Che, que está en lo más alto de la clasificación, empatado a puntos con el Levante en esa segunda plaza. 16 puntitos para las entrenadas por Cristian Toro. Y otro equipo que lo hizo bien, sobre todo en la segunda parte, en este último fin de semana, fue El Español, con una protagonista destacada, Bárbara Latorre, autora de dos goles en su primer partido de la temporada. Había sufrido una lesión en la Copa Cataluña, torneo que se juega antes de empezar la Liga, jugó, como digo, su, sus primeros minutos y, los, y a bien que los aprovechó, el, en, en este caso la defensa del Sevilla fue incapaz de frenarla y dos goles suyos en la segunda parte le dieron la igualdad al español en el partido que se pudo ver a través de las cámaras de gol televisión y que nos dejó además algunos apuntes muy interesantes. Eh, yo vengo a decir lo mismo en muchas ocasiones y es que que no se vea a los equipos por televisión no significa que no estén haciendo un buen trabajo. Precisamente por eso traigo lo traigo a colación de este partido. El Sevilla es uno de los equipos que menos presencia ha tenido ante las cámaras del canal, que este año emite los encuentros de la Primera División Femenina cada semana y... Señores, el que un equipo esté abajo y lo demostró también el San Gabriel, como hablamos antes con Laura, no quiere decir que no esté capacitado para dar la sorpresa o para sacar puntos casi en cualquier campo. El Sevilla de Floricera está en una muy buena línea, Amparito, Amparo Delgado y Sandra Jiménez anotaron goles por segunda semana consecutiva, ya lograron arrancar un punto de un campo siempre difícil con el Manuel Díaz Vega de Asturias, ese 3-3 con el Oviedo Moderno y ahora hay que añadir esos Dos goles que le hicieron al español y que, aunque le supo mal una vez que terminó el partido, pero sí hay que quedarse con esa lectura. A día de hoy, en la primera división femenina, voy a tirar de topicazo, así que tendré que echar mi monedita en ese bote del que hablábamos antes, no hay rival pequeño. Sé que es un topicazo, pero es así. En, en esta temporada no hay ningún equipo que se pueda decir que está descolgado. Yo, desde luego, no voy de, de experto por la vida, simplemente me limito a ver los partidos, en este caso, del Sevilla, porque este programa, como la programación del Desmarca Radio, la hacemos desde aquí y, además, intentamos hablar siempre con gente que está en los campos. Por eso... Nos quedamos con ese 2-2. Buenas sensaciones de un Sevilla, sobre todo en la primera parte, que está demostrando que va a más con el paso de los partidos. Y muy buena la reaparición, como digo, de Bárbara. La torre con el español, dos goles en su primer partido. Nosotros vamos a hacer una pausa y a la vuelta seguimos con los cuatro partidos que nos restan de esta jornada sexta del Campeonato Nacional de Liga en la Primera División Femenina.
0: Uno de ustedes que se caga de frío, boludo, martes, jueves sábado. Este es nuestro. Lo que hicimos durante el último mes, los últimos meses. los últimos 4 años, 15 jugadores, un solo corazón. No hay razón para jugar al rugby. Porque el rugby se juega con el corazón. Un deporte con el que vibramos todos. siente los latidos del rugby cada lunes a las 3 de la tarde con Miguel Ángel Ibáñez y Pablo Álvarez en el Desmarque Radio ¿Qué tienen en común el fútbol, el golf, la caza el cine o los toros? que puedes escucharlo en el desmarqueradio.com
1: todos los resúmenes, las polémicas y acompañado de los mejores comentarios
0: vente con nosotros a eldesmarqueradio.com ¿Te suena? Campus EUSA, carreras universitarias diseñadas desde la empresa, con la participación de la Cámara de Comercio de Sevilla.
4: Estudia de manera única publicidad y relaciones públicas, periodismo, turismo y comunicación audiovisual, con titulación oficial de la Universidad de Sevilla, y ahora doble grado en periodismo y comunicación audiovisual. Además, entregamos un iPad al matricularte.
0: Infórmate, Centro Universitario EUSA, eusa.es. Escuchas Podemos Jugar, con Manuel Galán. try to justify leaving why not just run away why even wait and
3: hesitate breathing why would you wanna stay nothing you say can change the way he feels nothing could save you now so just let this's go
1: micro Abrimos micro, que era lo que le decía a Jesús, porque tenemos que hablar de lo que sucedió en este Fundación Caja Cajasol Sporting Barça en lo que hizo nuestro representante en la máxima competición continental, así que vamos a matar dos pájaros de un tiro. Vamos a empezar por lo más reciente, esa visita a Huelva que saldó con un resultado abultado vamos a decirlo así cero goles a cuatro para el equipo entrenado por Xavi Llorens que nada más comenzar prácticamente se adelantó gol de Ana Romero de Willy de la jugadora sevillana en el minuto seis un poco más adelante también en la primera mitad en el 34 Sonia Bermúdez hizo el 0 a 2 y ya la segunda parte tramo final de partido Jenny Hermoso y Marta Torrejón redondearon ese resultado el Fundación Caja Cajasol Sporting lo intentó pero en este caso la diferencia de plantilla, de presupuesto y de lo que se os ocurra poner fue decisiva, además las jugadoras onubense. pues no tuvieron su día más acertado según podemos leer en las diferentes crónicas y aunque dispusieron de alguna ocasión tampoco fue especialmente clara y fue el Barça quien impuso su superioridad y esa condición con la que llegaba al partido. Esto es la de favorito. Aprovecho este momento para hablar, como os decía, no solo de lo que ha hecho el equipo culé en esta jornada de liga, sino de lo que hizo la semana pasada. Certificó su pase a octavos de final de la Liga de Campeones femenina después de imponerse en casa con bastante claridad al Slavia de Praga. Tres goles a cero fue el marcador final de un partido en el que nos vamos a quedar sobre todo con el tercer gol de Ana Romero que, que marca, como hemos contado, por segundo partido consecutivo en este caso en el encuentro de la competición europea fue un detalle, un gesto técnico precioso levantó el balón, lo llevó por encima de la portera del equipo checo y también hay que apuntar goles de Alexia Putellas en una muy buena definición aprovechándose de una mala salida de la guardameta del equipo centroeuropeo y también de Sonia Bermúdez que... Al igual que Willy, marca por segundo partido consecutivo, aunque en este caso Sonia es una jugadora que tiene una relación con el gol tan estrecha que yo creo que se levanta por las mañanas y ve goles, ve una red, en lugar de sábanas y de mantas tiene una red y, lo, y, y seguramente su despertador tenga forma de balón, lo dejará por ahí suelto y, y será capaz hasta de rematarlo. Bromas aparte, el Barça que se clasifica para octavos de final en los que se va a medir, por cierto, al Bristol Academy. Esto lo vamos a repasar después, pero si ya os queréis apuntar la fecha, 8 de noviembre, 7 de la tarde, la ida de esa eliminatoria será en el mini Estadi. Esto es lo que hizo un Barça que se mantiene en la zona alta de la clasificación, acechando esos primeros lugares, pero que, como hemos revisado antes, tanto Atletis como Valencia y como Levante le impiden al equipo catalán llegar siquiera a las posiciones de podio. Nosotros lo que vamos a hacer ahora, una vez revisado lo que ocurrió en ese partido entre Fundación Castor Sporting y Fútbol Club Barcelona, va a ser hablar con una jugadora a la que yo creo que le ha hecho bastante ilusión estar en esta última jornada siendo protagonista en su equipo. ¿Por qué digo esto? Vamos a hablar del Santa Teresa Atlético de Madrid Féminas, 2 a 2 entre el cuadro extremeño y el equipo madrileño. Además, fue un partido que se decidió, hubo que esperar a los minutos finales porque fue muy disputado. Esto yo no sé si puntúa como tópico, vamos a pensar que no porque si no al final ese bote del que hablaba antes, el que va a tener que llenarlo, voy a ser yo. Pero como digo, el Atlético de Madrid, un equipo que llegaba muy lanzado, llevaba cuatro victorias consecutivas, eran las que sumaba el equipo entrenado por Miguel Ángel su puerta, pero que sin embargo no fue capaz de superar a uno de los dos recién ascendidos esta temporada. Se adelantó en el minuto 7 con un gol de eh, Rocío Gálvez, la jugadora cordobesa fichada este año procedente del Betis. Chica empató, nada más empezar la segunda parte. Priscila de penalti, la jugadora de Alcalá de Guadaira de Sevilla, anotó el 1 a 2. Y cuando ya no sabíamos qué era lo que iba a ocurrir, Llegó una chica de Cantabria y marcó un gol que le supo a Gloria a la Santa Teresa porque era el 2-2 cuando estaba a punto de llegar al último minuto, al menos del tiempo reglamentario. Y claro, nosotros hemos pensado, oye, pues, ¿quién mejor que su autora para explicarnos cómo fue aquello? Así que, Sara del Estal goleadora, Hola, buenas. muy buenas. Hola, buenas. ¿Cómo es esto, Cántabra? De llegar y meter un gol sobre la hora Pero que a la gente le va a dar un infarto
4: Pues nada, muy contenta La verdad que habíamos tenido varias ocasiones Y nada, pues tenía que llegar y ya pues llegó ahí La suerte que tuve yo de marcarlo
1: Además estamos hablando con una jugadora Cántabra, como ya os habéis dado cuenta Pero que este año Ha dado un salto muy importante Estas últimas temporadas había estado militando en segunda división Con el Reocín, además entrenada Por un clásico de nuestro fútbol Por Pedro Munitis y ahí que hizo el petate, se ha venido a Extremadura, está disfrutando de minutos con con el Santa Teresa y no sé cómo te estás encontrando en este salto de categoría que has dado.
4: Pues la verdad que muy contenta, no, no, no me lo esperaba, la verdad que, que estar ahora ya en primera porque solo llevo dos añitos jugando al fútbol y nada, me llamaron para venir y no me lo pensé, no me lo pensé dos veces y ahora pues nada, disfrutando... De pocos minutos de momento, pero no, tengo que ir aprovechando poco a poco lo, lo que me dé el entrenador y, y nada, a ver si me voy ganando más minutos.
1: ¿Cuál es la principal diferencia que has notado en ese salto de categoría?
4: Pues que, por lo general, en, en cualquier equipo hay gente que es buena, que individualmente es buena, pero lo, cuando en un equipo así que, que está ya en primera y eso, pues notas que el equipo en conjunto, la mayoría de las jugadoras tienen un nivel técnico y un nivel para estar
1: pues, en primera división. En este caso no vamos a hacer del programa un sorpresa sorpresa, pero me parece a mí que hay una persona que se alegra como mínimo tanto como tú de que hayas hecho ese gol. Y esa persona se llama Eli. ¿Quién es Eli? Es mi hermana. Tu hermana, con la que además nos que digan más, es mi hermana, nos llevamos un año o dos, ¿qué va, qué va? Estas gentes es que no, no, no. practicaban atletismo y dijeron, oye, nosotras dos salimos a la vez. Y ahí que nos <risa> encontramos a una que está también jugando al fútbol en el Reocín, pero que además, y al igual que tú, ha tenido sus coqueteos con el atletismo.
4: Sí, claro, él bueno, todavía lo sigue lo sigue practicando. El primer año que estuvimos en fútbol, estuvimos compaginando un poco el atletismo y el fútbol, seguimos siendo los campeonatos de España y todo esto, y yo ya el año pasado decidí dejar el atletismo un poco de lado porque el esfuerzo que requiere hacer unos deportes, pues es bastante importante. Entonces, bueno, yo decidí centrarme un poco más en fútbol y, y mi hermana sigue todavía practicando atletismo En la temporada más o menos de invierno, que es la que coincide con fútbol, lo, lo deja un poco más de lado, pero, pero luego en verano, que es cuando llegan los campeonatos de España y eso, ya sigue participando.
1: En el club, en el piélago sin el ECMA. además me parece que, si no me falla la memoria, es el mismo club en el que milita, por ejemplo, Ruth Beitia.
4: Sí, correcto, el mismo club.
1: Y, oye, entre tú y yo, ¿qué prueba era la que te tiraba más?
4: ¿La prueba de analitismo? Sí, sí. Yo, bueno, cuando era más pequeña hacía obstáculos y luego ya más o menos en los últimos años estuve haciendo 1500 800, pruebas más de medio fondo.
1: Y claro, dijeron una fondista, pues como encima le dé bien a la pelota, puede ser un auténtico escándalo. <risa>
4: sí, bueno, muy bien, tampoco le pego, ¿eh? eso es lo que estoy diciendo, pero, pero bueno, lo intento.
1: De hecho lo decía antes, que has tenido en tu paso al fútbol un entrenador como Pedro Munitis. Oye, ¿cómo es eso de entrenar con una podemos calificar de... Eh, si no, leyenda, eh, anda muy cerca, un jugador que ha sido Internacional, que ha jugado en el Deportivo de la Coruña, en el Real Madrid. Oye, buen padre y no te buscaste.
4: Sí, no, la verdad que todo lo que ese fútbol me lo ha enseñado Pedro y me alegro mucho de haber coincidido esos años con él allí en el Real en el Todo lo que... todo Él nos puede enseñar todo lo que todo lo que sabía.
1: ¿Y de quién te acuerdas? O de mejor dicho, ¿de quién te acordaste más al hacer ese gol?
4: Pues es que yo pensaba que estaba mi padre en el campo porque se supone que le iba a dar una sorpresa... Y yo pensaba que estaba mi padre y yo se lo quería dedicar a él, pero al parecer no vino y me enteré luego después de acabar el partido.
1: Al parecer no vino. Madre mía, de verdad. Oye, a ver, ¿cómo se llama tu padre? Eh, Nacho se llama. Nacho. Don Nacho del Estal, por favor, <risa> asegúrese usted de ir. ¿Cuándo va a marcar su hija? Por dios, que su primer gol en Primera División en una fecha importante. Ay, Dios mío, de verdad. Pues te digo una cosa, con esto ya lo que estás consiguiendo es que no se pierda tus próximos partidos porque, hombre, yo entiendo que es un salto muy importante, casi es cruzar el país. Pero oye, ahora que has cogido la racha, que además la semana, esta misma semana, en la próxima jornada, tenéis que jugar contra el Rayo, Madrid le pilla un poquito más cerca. Yo creo que para ese día, como te guardes un gol y se lo pierda, ya el hombre le va a dar algo.
4: No, la verdad que me llamó luego y se enteró al momento porque la delegada en este grupo se lo puso por WhatsApp. Y, y nada, me llamó muy contento que estaba. Bueno, ya bueno porque no tengo móvil ahora, pero bueno, él estaba muy contento y que le sentía mucho no haber podido ir y no haberme dado la sorpresa pero bueno, ya le dedicaré si si
1: tengo la suerte de mandarlo. De hecho, y con esto vamos a cerrar la entrevista, hay que dar las gracias no solo a Lorena Flores que nos ha echado un cable para poder hacer esta, esta entrevista, sino sobre todo a la persona que te ha dejado su teléfono, tu compañera de equipo, <risa> Paula López, la jugadora de Toledo, que si no es por ella... Pues no habríamos pues sí, podido verdad, sí, sí. saber las cosas que se cuenta esta cántabra, que está como unas castañuelas, aunque las castañuelas sea algo casi más nuestro del sur, porque ha hecho su primer gol en primera y por eso nosotros la felicitamos. Sara, enhorabuena y te vamos a seguir muy de cerca durante toda la temporada.
4: Pues nada, muchas gracias, que vaya bien.
1: Sara del Estal, si es que da gusto hablar con gente feliz. Han sumado un puntito, que esa cosa de rescatarlo sobre la hora como queda más gustico. Y de lo que hizo el Santa Teresa, vamos a saltar a otro lugar donde también hay gente feliz. Porque si hace muy poquitas fechas hablamos con una jugadora de León, con Yoli Chamorro, del Oviedo Moderno. Hoy lo vamos a hacer con una de sus compañeras, con Alba Gordillo, la central que volvía ayer al equipo. Y en ese partido que las enfrentaba al Transportes Alcaine de Zaragoza... Qué buen rendimiento está dando el equipo de Emilio Cañedo, que fue capaz de sumar de nuevo tres puntos en un campo siempre complicado. El feudo del equipo Maño, un gol a dos, tantos de Brandy Vega, de la que ya hablamos por su gran actuación, esos tres goles que le hizo a la Real Sociedad, y de Isina, de Isabel Corte. El transporte Salcaine lo intentó, pero sin embargo... No hubo manera. En este caso estuvo muy acertado el oviedo moderno y a lo más que llegaron las aragonesas fue a, a cortar distancias en el último cuarto de hora de partido por Mami Endiaye, la jugadora senegalesa que fue la autora del tanto para el equipo que entrena Alberto Berna. Pero como decía, gente feliz y de una cantadora feliz a una asturiana feliz. Alba Gordillo, tienes que ser, bueno, de las... No vamos a decir 11, 13, sin contar de ti, personas más felices del último fin de semana.
5: Sí, seguramente que sí.
1: ¿Cómo fue eso de bueno, esa magnífica línea que tenéis que os llevó a ganar en Zaragoza?
5: Bueno, pues muy contenta, así que es verdad que nos están saliendo las cosas muy bien y quizás el fin de semana pasado habíamos tenido ahí... Según nosotras, un pequeño bajón por, por cómo se dio el partido de, del fin de semana pasado. y vamos a, a Zaragoza con muchas ganas y, y ya te digo, salimos con mucha ilusión, con mucha intensidad y, y conseguimos llevarnos los tres puntos de allí.
1: Un novio de Moderno que además se está mostrando muy serio. Te, te escuchaba hablar ahora mismo de ese empate a tres con el Sevilla de la última jornada, pero es que encima se escapan los puntos en casa pero es que los conseguís arrancar fuera, que era algo que el año pasado incluso os costaba un poquito más.
5: Sí, sí, el cambio del año pasado este es que el año pasado nos costaba un montón fuera, de hecho hasta hasta la segunda vuelta a finales de liga no conseguimos no conseguimos ganar fuera de casa, y, y este año con el entrenador eh, nos nos ayudó a, a cambiar esa idea, no a, a salir en, fuera de casa con muchas ganas, con con la idea de, de ganar tanto en casa como
1: fuera, y, y este año lo estamos consiguiendo. Y a ver a ver si tú eres capaz de sacarme de dudas, porque Jolie no lo consiguió. ¿Qué tecla se ha tocado este año para que un equipo que en la temporada anterior, hasta la décima jornada, no sumo su primera victoria, ahora mismo ocupe la sexta posición de la clasificación?
5: Bueno, tecla, no, no, sabría, decirte, no sabría decirte la tecla, pero... Eh, la, la base del equipo es prácticamente la misma no hubo no hubo ningún cambio el entrenador sigue siendo el mismo y, y lo que se hizo fue eh, tener la misma idea tener la, las mismas las mismas bases y lo que pasa que mucho más y, y creernos no creernos que estamos ahí por algo y que, y que podemos conseguir cosas muy buenas
1: y digo yo aunque ella es medio asturiana medio norteamericana pero qué le estáis dando de comer a Brandy <risa>
5: Bueno, la verdad es que se, que se está adaptando muy bien, ¿no? La, la cogimos con, con mucho cariño, con muchas ganas, como si fuera una más y, y ya lo está demostrando muy bien, muy bien en el campo, así que yo creo que se siente muy a gusto con nosotras y de hecho se está, se está en el campo.
1: Y quien me imagino que también se sentirá muy a gusto serás tú en tu nueva faceta, porque no solo futbolista, sino que este año está llevando a, a los equipos infantiles del oviedo Moderno.
5: Sí, yo llevo entrenando ya unos cuantos años en, en la escuela. Estuve dos estuve años con el Alevín y este año me, me, me dieron la oportunidad de, de estar un poco más arriba y yo encantada de poder ayudar y a las más pequeñas.
1: ¿Se ve el fútbol distinto cuando te toca estar entrenando? En este caso pues estamos hablando de Alevines, son, son unas crías, pero ¿te cambia un poco tu manera de ver o de entender el fútbol cuando tienes que compaginar el ser jugadora y ser entrenadora?
5: Sí, seguramente te, te, fijes en, te fijes en muchas más cosas, ¿no? En, en muchas cosas más tácticas, sobre el campo, en, en corregir errores que, que, que quizás tú antes no te no te dieras cuenta, así que es una forma más de aprender también.
1: Y vamos a terminar esta esta pequeña charla con un pronóstico, porque la semana que viene, uy, ¡dale con la semana que viene! Este próximo <risa> fin de semana, vaya partidos espera, el Barça.
5: Sí. Sí, tenemos, sabemos que tenemos una salida muy complicada, que, que es un equipo favorito para, para ganar la liga, pero nosotras nos da igual el rival que tengamos. Vamos, tenemos Claro que vamos a salir a, a ganar a todos los campos, cualquiera que sea el equipo, y vamos con mucha ilusión y con muchas ganas.
1: Además, un Barça que debe andarse con cuidado porque ya en la temporada pasada fuisteis capaz, en este caso, fuisteis capaces de frenarlas. En vuestro campo, en el día Vega, pero ese 0-0 sorprendió a mucha gente. Este año, si fuerais capaces de puntuar fuera, igual no sería tanta sorpresa.
5: Sí, es verdad que el año pasado dimos ahí un poco la sorpresa a nuestra casa, conseguimos conseguimos un punto, ¿no? Que, que nadie nadie lo lo tenía por dado y bueno, nosotras ya te digo, vamos a ir a intentar a intentar sacar puntos, a, a ir a ganar allí y, y a ver qué pasa.
1: Y nosotros lo contaremos la semana que viene aquí, en el Desmarque Radio. Pero ahora, Alba, te agradecemos que hayas estado con nosotros hoy para analizar lo que ha sido esa victoria por un gol a dos entre el transporte alcaine Como decimos siempre, mucha suerte en esta temporada y que os respeten las lesiones.
5: Muchas gracias a vosotros.
1: Solo nos queda un partido de esta jornada, de esta sexta fecha del calendario. Y es el que enfrentó en Albacete al Fundación Albacete Nexus Energía y al Levante Unión Deportiva. El cuadro granota entrenado por Antonio Contreras está en la zona alta, la más, casi, la más alta de la clasificación. Empatado a puntos con el Valencia, 16-0 goles a 2. Fueron capaces de imponerse en un campo complicado el de, aunque sea un equipo de recién ascendido, pero el cuadro albaceteño se estaba mostrando bien en este inicio de temporada y tenemos suerte porque tuvimos un futbolero viajero, como dicen nuestros compañeros de la cadena COPE. En este caso, el viaje fue de Valencia hasta Albacete, porque allí estuvo nuestro colaborador y no solo de Desmarque, del Desmarque Radio, sino de Mundo Levante, Adrián García Cremades. Así que, Adrián, ¿cómo fue el viaje?
6: Hola, ¿qué tal, Manu? Buenos días. Bueno, pues el viaje, la verdad que con, con un sabor con un sabor muy dulce, porque como, como dices, vamos a tirar un poco de estos picazos, voy a contribuir yo también a, a ese bote. No hay rival pequeño en esta competición y por muy en cara lo que, que parecía por momentos el partido, realmente se pudo poner muy complicado para, para los intereses del Levante.
1: En cualquier caso, una victoria por cero goles a dos, que tú que estuviste allí y la viviste en directo, ¿me podrás decir si el resultado es... Venga, otro topicazo. Eh, ¿Es justo, es acorde a lo que se vio en el campo?
6: Bueno, la primera parte fue fue total, de total control del, del Levante. Las chicas de, del Albacete salieron con una propuesta ofensiva que es la, la que les ha caracterizado desde, desde que jugaron la primera jornada y, y vencieron al Zaragoza y con ella han seguido, han seguido confiando confían en un modelo, la primera mitad del Levante aprovechó los espacios en, en defensa y la verdad es que es que fue un filón en todo momento y consiguió la, la ventaja de dos goles pero en la segunda mitad del cansancio especialmente por el, por el césped natural y, y la buena presión de las, de las locales la verdad es que pudo poner en en jaque ese triunfo, incluso tuvo que, que tirar el levante de una parada impresionante de, de Sandra Paños a un penalti. Que de verdad, si no, si no la habéis visto, bueno alguna foto hay, no sé si habrá algún vídeo grabado, pero es realmente espectacular.
1: De hecho, era uno de los detalles importantes y casi que te has adelantado a la pregunta que te iba a hacer. Aunque ese marcador pueda, pueda parecer que era bastante claro, un 0 a 2, sí. sí que es cierto que dispuso de ocasiones como, por ejemplo, ese penalti y Sandra Paños, de hecho, sus propias compañeras destacaban como una de las jugadoras que más importancia había tenido en el partido.
6: Bueno, desde, desde luego fue, fue completamente relevante en el partido, la primera mitad no tuvo mucho trabajo, salvo un buen mano a mano y en la segunda parte, vamos, todo lo que le llegaron lo, lo solventó con, con una maestría asombrosa, a la que ya nos tiene casi, casi por fortuna acostumbrados y luego aparte el, el penalti fue, bueno, pues una parada épica, de verdad que, que vale la pena verlo porque estaba muy bien tirado también por parte de Mátil, pero, pero la parada fue, fue espectacular.
1: Y nosotros además que ya hemos tenido la suerte de conocer las sensaciones que tenía la guardameta granota Gracias a esa entrevista que le hiciste y que pudimos escuchar hace muy poquito en el programa Pero te quiero hacer dos preguntas más antes de terminar Y uh -huh. es, el Levante está encaramado a lo más alto de la clasificación Realmente tú lo ves ahí aguantando toda la temporada Sé que es pronto, llevamos solamente seis jornadas, pero se está mostrando muy sólido
6: bueno, de momento es, es importante ir consiguiendo buenos resultados desde el comienzo, no vamos a engañarnos, el, el proyecto es, es un proyecto bastante más humilde que el de otros rivales de, de la zona alta, a, a priori no, no debería poder, entre comillas, eh, competir a nivel económico con otros equipos, pero bueno, hemos visto que, que están dando un gran rendimiento, que están consiguiendo puntos contra rivales que el año pasado se atragantaron bastante que estás consiguiendo puntos como visitante y que en casa estás solventando tus partidos con victoria y consiguiendo sobre todo muchos más goles, que el año pasado también fue algo que, que costó mucho al equipo.
1: Pues aunque lo vamos a abordar otro día, la última pregunta va a ser una opinión. Uh -huh. ¿Deberíamos adquirir el libro Levante Unión Deportiva más que un equipo?
6: Hombre, pues eso creo que no que no cabe ninguna duda, de verdad. Esto es algo que está que está hecho con, con muchísimo cariño, que es, es una obra que está trabajada para para ayudar al, al levante femenino y ayudar al fútbol femenino en general y que, bueno, que cualquier aficionado de, de, de este mundito que, que es tan por desgracia tan acotado podría disfrutar y estoy seguro disfrutaría muchísimo de él.
1: Ya hablaremos tranquilamente de ese libro que habéis editado los compañeros de Mundo Levante con Erin Martín, con Patricia Asencio, pero ya de momento soltamos la pilorita. Muchas gracias Adrián por estar con nosotros una semana más y nosotros vamos a hacer un mínimo alto porque a la vuelta vamos a tener el Fútbol Sala con nuestra segoviana preferida, con Ana Vázquez.
7: Cada uno de ustedes que se cae de frío, boludo, martes, jueves, sábado, este es nuestro. los últimos
0: 15 jugadores... Un solo corazón. No hay razón para jugar al rugby. Porque el rugby se juega con el corazón. Un deporte con el que vibramos todos. Siente los latidos del rugby cada lunes a las 3 de la tarde con Miguel Ángel Ibáñez y Pablo Álvarez en el Desmarque Radio. ¿Qué tienen en común el fútbol, el golf, la caza, el cine o los toros? Que puedes escucharlo en el desmarqueradio.com
1: Todos los resúmenes, las polémicas y acompañado de los mejores comentarios Vente con
0: nosotros al desmarqueradio.com ¿Te suena? Campus EUSA, carreras universitarias diseñadas desde la empresa con la participación de la Cámara de Comercio de Sevilla.
4: Estudia de manera única publicidad y relaciones públicas, periodismo, turismo y comunicación audiovisual con titulación oficial de la Universidad de Sevilla y ahora doble grado en periodismo y comunicación audiovisual. Además, entregamos un iPad al matricularte.
0: Infórmate, Centro Universitario EUSA, eusa.es. Escuchas Podemos Jugar con Manuel Galán.
1: hemos cambiado la sintonía, porque ya son antes y hemos dicho, vamos a darle variedad, y la que nos queda por escuchar. En este tramo final de programa vamos a repasar lo que sucedió en la última jornada de la Liga de Fútbol Sala, sexta jornada de, de la máxima categoría, victorias de Orense en Vialia, Móstoles y Alcorcón, ellos en sus respectivos feudos, y de Pollo Pescamar, por cierto, remontada ante Gironella, colista, el Ciudad de Asburgas, con goles, por cierto, diría Saeta, del Burela Pescador Rubén, con gol de Peque, también otra jugadora que ha sido protagonista, no porque la hayamos entrevistado, pero sí que hablamos de ella en el, en el Desmarque Radio. Y también hay que apuntar la victoria del Atlético de Madrid-Naval Carnero a domicilio y un empate, el que se produjo entre Roldán y la Lacturale-Gurpea-Orbina. Ana Vázquez, muy buenas.
4: Hola, buenos días, Manu, ¿qué tal?
1: Esto es lo que nos ha dejado la jornada, aunque yo creo que uno de los datos más interesantes puede ser que Ari, la jugadora brasileña del Atlético de Madrid... No ha, no ha marcado
2: lo tenía apuntado yo para decirte el primer partido que no marca o que no marca dos goles por lo menos ya no solo que no marca
1: ¿y hay algún resultado que te haya sorprendido especialmente de esta jornada?
2: sorprenderme no lo único que, que la victoria del Móstoles que le, le costó y remontó un 0-2 en, en los últimos diez minutos que, que ya le tocaba porque la verdad es que si no se iba, iba a caer muy abajo y ...y al Móstoles se le espera más arriba... Y además lo, lo hizo contra la Ua, que, ...que al fin y al cabo es uno de los... ...de los
7: rivales más importantes... De, ...de esta primera división...
1: ...y mi pregunta es... ...opinará lo mismo Bea Mateos... ...muy buenas de... ...los resultados de esta jornada... ...¿le ha sorprendido por ejemplo... ...esa, esa remontada del Móstoles? ¿Sí? ¿Bea? Sí. Hola Bea, muy buenas... ...te preguntaba, lo estamos hablando con Ana... ¿Te ha sorprendido tal vez esa remontada del Móstoles ante el agua como resultado tal vez más, mm, más sorprendente, valga la redundancia, en esta última jornada? Eh,
7: pues iba perdiendo de dos y al final le remonta, o sea, sí que me sorprende, más a una agua que me parece que tiene un equipazo. Lo que pasa es que igual no le están saliendo las cosas, pero sí que me resulta, me sorprendió, vamos, esa remontada.
1: Pero nosotros vamos a lo que interesa, Burela Pescado Rubén. Buena victoria. Así que vamos a empezar por darte la enhorabuena.
7: Muchas gracias.
1: ¿Qué nos cuentas del partido?
7: Bueno, creo que fue un partido que lo tuvimos controlado en todo momento. Lo que pasa es que sí que es verdad que, que todos los equipos te hacen daño. Da igual que acaben de ascender, que tienen, lleven mucho tiempo. Pero yo creo que lo tuvimos controlado y mismo, supimos jugar partido.
1: El equipo se está mostrando, y ahora le daré paso a Ana, muy serio en este arranque de Liga. No sé si os fijáis algún tipo de, de objetivo en el campeonato.
7: Hombre, este es el Burela. El objetivo yo creo que es, es ir a por todos los títulos, tanto la Copa como la, como la Liga. Eh, sí, eh, tenemos, creo que tenemos una buena plantilla, todavía no nos hemos acoplado mucho, nos estamos conociendo, pero creo que vamos por un camino, sí que nos hemos dejado ya
1: punto todo el camino, pero bueno, esto es muy largo y
7: aún queda, queda mucho. Ana, Bea Mateos, es toda tuya. Sí, bueno, hola
2: vea ¿qué tal? Muy
7: buenas,
2: Ana. Que yo sí que quería preguntarte, eh, bueno, al Burela le sigo por, por razones obvias, porque, pues porque tenemos amigas en común, y sí que veo que como que no llegáis a convencer del todo o que no os llegáis a convencer vosotros, ahora dices que que os falta un poco acoplaros. Yo no sé si tienes la sensación de que, a pesar de que estáis ahí, que os cuesta adelante sacar los partidos.
7: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Eh, es lo que te digo, creo que, que individualmente tenemos una plantilla increíble, pero no, no nos acoplamos. Yo creo que llegaron cinco nuevas y aún estamos conociéndonos y sí que nos cuesta sacar los partidos adelante. De todas maneras, todos los rivales son fuertes, Todos los rivales se ponen uh -huh. de las fuertes para ver si vamos cogiendo más ritmo y más un poco más
2: ¿Qué es lo que más te está gustando hasta ahora del, del equipo esta temporada y lo que, y lo que menos?
7: Eh, lo que más que yo creo que todo el equipo eh, va por el mismo objetivo que es la ganar, tenemos un objetivo que es la reconquista que se está eh, dando por las redes sociales eh, lo que menos que lo que menos, te
1: puedes <risa> que no tiene nada que decir de menos, que, que le está gustando todo. Es una mujer que está feliz. Pero sí que hay una cosa, y casi que con esto vamos a, a ir cerrando este trámite que no quiero dejar pasar, aunque vosotras también lo estáis moviendo, pero nosotros nos sumamos a esa campaña solidaria que está llevando a cabo porque hay una compañera vuestra de equipo que tiene en este caso a su hermana pues que está un poquito pachucha, vamos a decirlo así. Es una campaña solidaria que se llama Vamos a salvar a Priscila. Priscila es la hermana de Gaby, la jugadora brasileña del Burela. Y nosotros vamos a darle difusión a través de las redes sociales, pero si tú quieres dejar algo, dejar constancia de lo que estáis haciendo a ese respecto en el desmarque radio, nuestros micrófonos son tuyos. Vea. Vale,
7: para empezar, muchísimas gracias por, por esto, porque sí que nosotros nos estamos moviendo mucho por ayudar a Gatis, a su hermana, que está es mala, y también dar las gracias a todos los equipos que nos están dando eh, equipaciones, eh, material deportivo, eh, tanto de primera, de segunda, de otro de Italia de masculino y darnos las gracias porque por eso cada uno está poniendo su
1: granito y está, estamos apoyando nosotros lo que sí hacemos es agradecerte a ti por supuesto vea que nos hayas acompañado en el Desmarque Radio y os vamos a dejar no con la sintonía con la que solemos cerrar habitualmente nuestro programa quiero que escuchéis este sonido a ver a ver si os suena <risa> Esto, que ha sonado 10 segunditos de nada, es lo que hizo ayer nuestra, ayer domingo nuestra artistaza. Porque Ana Vázquez es una mujer polifacética y canta bien que canta Ana. Lo que decía, nosotros damos por cerrado este octavo capítulo del desmarque en el Desmarque Radio, este octavo capítulo de Podemos Jugar, con lo que ha sido el repaso tanto a la Liga de Fútbol en esta última jornada como a la Liga de Fútbol Sala. Agradecemos a Vía que haya estado con nosotros, a Ana que nos haya acompañado y habrá que ver si está muy colorada después de la encerrona que le acabo de hacer. Y vamos a volver, recordad que en redes sociales somos arroba Desmarque radio y arroba podemos jugar, ahí seguimos durante toda la semana, pero ahora os dejamos, uy, cómo vienen Jorge y compañía, porque esta semana en lo que a fútbol sevillano se refiere ha venido muy calentita, nosotros nos seguimos escuchando en el podcast, volvemos dentro de una semana, hasta pronto.
0: Find out a dead end street It's called the Canterbury Mystery